0: Quiero comenzar el mensaje de hoy apelando a tu memoria y a tu sinceridad descarnada y absoluta, ¿Mm? porque de otro modo vas a sentir que lo que voy a compartirte a continuación a lo mejor es para alguien más o que quizá no te incluye. Yo leía durante esta semana, al colocar el título en las redes, varios comentarios que decían, uy, este mensaje le va a venir bien a un fulanito que conozco. Pero la verdad es que si pensamos de esa manera, nos vamos a perder la esencia de lo que hoy Dios quiere decirnos. Por eso es mi obligación preguntarte, ¿quién era la persona más rica que conocías durante tu infancia? ¿Mm? ¿Quién era el hombre o la mujer más rico que conocías cuando eras chico? No ahora, sino cuando eras chico, ¿cuál era tu idea de alguien rico? En mi infancia era un vecino que vivía a la vuelta de mi casa en Billinghurst, San Martín, Buenos Aires, y era dueño de un enorme camión atmosférico que se dedicaba a desagotar cloacas y tuberías tapadas. No me da risa su oficio, sino que yo pensara que esa era la idea de la riqueza. Y aunque en la jerga del barrio era el bostero de la vuelta, así le decíamos, y no por ser hincha de Boca Junior, que así se le dice a los seguidores del club, sino por su oficio, <risa> era el rico, era el rico del barrio. Y sin duda era rico porque además del camión, que siempre estaba estacionado en la puerta, tenía aparte otro auto pequeño, medio viejo, pero ahí estaba, y nadie tenía un camión ni un auto estacionado en la vereda. Y su hijo, fíjate qué rico que era, tenía una bicicleta con asiento en forma de banana, eso en mis tiempos de niño era ser literalmente un magnate. ¿no? Era el Soros de Billinghurst, mi barrio natal. <risa> Luego, mi idea de, quién era, de quiénes eran más ricos cambió cuando el almacenero le quitó el puesto al vecino del camión atmosférico. El almacenero de la esquina se compró el primer televisor a color. Señores, eso sí, era despilfarro de dinero. Mi padre decía, para mí que debe andar algo raro, dominio. Para mí que es narco, pero sí es almacenero. Y no, pero ¿te pensás que con el almacén se va a comprar un televisor de eso? De igual modo, aunque sospechábamos que era narcotraficante, le pedíamos que nos deje ver tele en su casa, ¿no? Pero nada se comparaba a un líder de jóvenes de la iglesia, no era vecino nuestro, aunque vivía en San Martín, que llegó a ser tan rico que allá a finales de los 80 se compró su propia videocasetera y hasta se alquilaba, según dice la leyenda, hasta tres películas por sábado. Imagínate, su propia videocasetera a finales de los 80. De igual modo, mi madre solía decir que la gente así seguramente se iba al infierno pues no se puede amar a Dios y tener una propia videocasetera propia. Y menos alquilar tantos VHS. Era un tipo opulento, fastuoso, ¿m? demasiado acaudalado, en una apóstata de la fe por consecuencia. No se puede servir a dos señores, decía mi pastor cuando se enteró que este tenía una videocasetera. Si amara a Dios de verdad, donaría la videocasetera a los pobres o en todo caso a su pastor. <risa> y cuando fui creciendo... Mi idea de la riqueza fue cambiando. ¿Mm? No sé si estás captando la idea. Cuando ya me hice adulto, me di cuenta que el vecino del camión atmosférico era apenas un trabajador, que el almacenero que compró la primera telecolor fue el primero de miles, y el muchacho en la videocasetera solo había comprado en muchísimas cuotas aquello que luego todo tiraríamos a la basura apenas arriba al DVD player pero uno tenía la idea de que eso era la riqueza, ¿no? por lo menos en el entorno que nos movíamos. Por eso pregunto, y hoy, hoy, no cuando eras chico, hoy, ¿quién representa lo que entiendes como ser rico? Ser rico siempre guarda relación con un parámetro que va cambiando. Alguien dijo que la única forma de saber si eres rico es si no encuentras a nadie que esté un escalón más arriba en la escalera. Y este parámetro de la, de la riqueza comparada se complica todavía más por el hecho de que ninguno de nosotros nos consideramos gente rica. Por eso te contaba que mi idea personal de la riqueza fue evolucionando con cada temporada de mi vida. Porque la riqueza es un objetivo móvil. Además, ¿notaste cuántos ricos no creen que son ricos? Yo tengo algunos amigos, no muchos, pero algunos, que tienen su propio barquito atracado en su muelle detrás de la casa. En Miami Beach, en, en algunos sitios, inclusive en Buenos Aires, en algunos sitios tienen su barquito atracado ahí. Y yo le digo, wow, un propio barco. Y me dice no, no es riqueza, esto es un botecito. Tendrías que ver el barco que tiene el fulano de tal. Ese sí es rico, de verdad. O sea, no se consideran ricos porque conocen gente que tiene más que ellos. Mientras que en la escalera vean gente que tiene más, no se consideran ricos y así pasan con todos. El sabio escribió en Eclesiastés 5.10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Fíjate qué perla, ¿no? Eclesiastes 5.19 dice, además, escuchá que esto es muy importante, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, a quien Dios le concede, no dice no dicen necesariamente que el enemigo te va a conceder riquezas y abundancia, a quien Dios le concede, también le concede comer de ellas, tomar su parte, disfrutar de sus afanes, pues esto es donde Dios palabras del sabio y por eso a mí me urge dejar claro esto antes de seguir avanzando, yo no voy a hacer una apología de la riqueza, no que Abraham era rico, que fíjense que Moisés también, que tener muchos camellos era como tener muchos Mercedes Benz, no voy a decir esas boberías porque yo sé que estás harto de escuchar mensajes así para justificar si alguien tiene más o menos, no, yo quiero dejar claro esto de qué es ser rico porque más de la mitad del mundo vive todo un mes o a veces un trimestre, lo creas o no, con el dinero que la mayoría pagamos al mes por la suscripción de Netflix o lo que nos cuesta mantener un celular. Hay gente con lo que nosotros mantenemos un celular, come todo el mes, en la mayoría del mundo. Una vez un misionero gringo... Trajo a Estados Unidos a un nativo africano, esto lo conté un par de veces, pero me fascina, porque además la carta es real, la historia es real, por eso me produce más fascinación todavía, ponerse no una alegoría o una anécdota inventada. Trajo a este nativo africano a los Estados Unidos para que conociera el país durante un par de semanas. Y al regreso, este hombre le escribió a sus hijos una carta a mano para que les quedase como una suerte de de memorial, ¿no? y lo compartieran con sus propios hijos, de hecho, algún día. La carta decía más o menos así, hijo, en donde yo estuve apenas dos semanas, hay gente tan rica, pero tan rica que hasta tiene su propia movilidad, sí, su propio auto. No son muchos, por supuesto, pero tienen. Luego leí que solo entre un 3% y un 5% de la población mundial tienen su propio auto. Y algunos tienen hasta una casita para el auto, la llaman garage. Es como una casita que los protege al auto de la intempere, no vive gente, vive el auto. <ríe> ¿Y sabes qué más hacen? Esta gente es tan rica que se sube a su propio auto, lo saca de la casita y van a lugares donde hay comida, pero no como acá en casa, le llaman restaurantes. Son tan ricos que les pagan a otros para que les preparan, comida, les preparan les preparen comida y se la sirvan. Así de ricos son. Y algunos de estos ricos comen tanto, tanto que son gordos. <risa> Pero siguen comiendo más y más, no les importa. Porque después, como son tan ricos, van a lugares que los llaman gimnasios, y les pagan a otros para que los hagan adelgazar. Así de ricos son. Y estos ricos, algunos tienen cuartos especiales que se llaman closet o roperos o placares que están llenos de ropa. No se rían niños, lo juro. Son cuartos para guardar ropa. Nadie duerme allí. Solo la ropa duerme. Está en perchas o en estantes como en una tienda. No imaginan lo que vi. Tanta ropa ropa para los días fríos, para los días cálidos, ropa para el trabajo, que no es la misma que la ropa para la iglesia. Una locura. Yo sé que es una locura, niños, porque siempre usamos la misma ropa, pero la gente rica cambia de ropa, combina los colores. Y les prometo que algún día, si Dios lo permite, ustedes verán esta maravilla con sus propios ojos. <ríe> la riqueza es relativa, señores, y perdemos de vista lo rico que somos. Ahora, ¿por qué no nos sentimos ricos? ¿Por qué los que me están mirando y dicen, no, yo no soy rico y yo tampoco me siento rico? Por eso insisto en que para que Dios nos hable hoy tenemos que convenir para quién va dirigido este mensaje antes de seguir avanzando. Porque si no, estamos como en el inicio. Ay, este mensaje le vendría bien a fulano que tiene como tres autos y una empresa. No. Quiero dejar claro esto. Si comes dos veces al día, no tres ni cuatro, vamos a sacar poner el desayuno y la merienda. Vamos a suponer el almuerzo y la cena. Si comes dos veces al día, estás dentro del 4% de los asalariados activos de hoy y te guste o no te guste, bajo cualquier definición, sos rico. Si comes dos veces al día, sos rico por definición. Si además de comer dos veces al día, escucha, podés bañarte cuando quieras, en tu propia casa, o sea, estoy hablando que cuentas con agua corriente y tienes hasta la fortuna que puede ser tibia, o sea que tenés agua caliente también, estás dentro del 8% de los asalariados más ricos del mundo. 8% en todo el planeta, en todo el globo. Si puedes decir, hoy tengo ganas de bañarme, ni te cuento si te bañaste a la mañana y decís a la noche, me voy a bañar otra vez. Estás dentro de la población de 8% mundial de los, más de los asalariados más ricos. Y yo digo esto porque para honrar a Dios con nuestra riqueza, lo primero que uno le tiene que caer la moneda es que somos ricos. Si no, es como que alguien más lo tiene que honrar. Viste, siempre estamos esperando que alguien más lo haga. ¿Te acuerdas el mensaje, M aquí, envíalo a él? Así como existen tantos cristianos que dicen, déjeme aquí, señor, envíalo a él, que él sí puede. Hay otros miles que dicen, ah, si yo fuera rico, también sería generoso. ¿eh? Yo me cansé de oír esto durante la pandemia. Si yo tuviera una iglesia en Estados Unidos, si yo viviera en Yanquilandia, también daría. Y a mí me sorprende la urticaria que a veces se genera especialmente en nuestro ámbito cristiano cuando se habla de dinero. Y especialmente... Aquellos a los que no les gusta escuchar hablar de dinero no tienen la menor idea que Jesús habló más acerca de dinero que sobre el cielo, el infierno y la oración combinados. De todos los sermones de Jesús, el dinero fue lo que más habló. Era casi monotemático en los mensajes de Jesús. Si uno lo mira a Jesús con ojos nuevos, como digo siempre, se va a dar cuenta que de lo que más hablaba era de dinero. Esto va para los que dicen, así no hablaría Jesús, que tampoco lo conocen a Jesús. Si vas a ver la historia con ojos nuevos, te vas a dar cuenta que Jesús, cuando digo ojos nuevos, es el Jesús de siempre, pero nosotros leer la Biblia sin prejuicios. Y uno dice, ¿qué? ¿Acaso Jesús estaba obsesionado con el dinero? No, pero sabía que nosotros lo estaríamos. Él sabía que para los seres humanos hay... Cierto encanto en las posesiones, un control peligroso del cual es difícil deshacerse. Yo pienso que Jesús también entendió que este asunto es especialmente problemático porque la adoración al dinero es difícil de identificar. Una razón para ello creo es que se disfraza la adoración al dinero de muchas maneras. Fíjate que una persona puede gastar muchísimo, ¿viste?, puede ser este, un hedonista que gasta, mientras que otro puede ser austero, eh, no come banana para no tirar la cáscara, y a los dos los une la misma razón, aunque estén en las antípodas del comportamiento. La conducta de uno es muy diferente a la conducta del otro, sin embargo, si ambas personas, el que gasta desmedidamente y el que no quiere gastar, están usando dinero para sentirse seguros y con control es porque ambos aman el dinero ¿estamos de acuerdo? y lo que primero quiero dejar claro si no no puedo avanzar en lo que creo que Dios me dijo que te diga porque me llenaron de mensajes en las redes ay este mensaje le va a venir bien para el fulano de tal no este mensaje es para todos porque vos podés vivir en una casicita de chapa de lámina y amar al dinero vos podés ganar el salario mínimo y amar el dinero por lo tanto, según Jesús, es muy difícil querer heredes el cielo. Jesús no va a decir, a ver cuánto tienen la cuenta bancaria para ver quién entra y quién no. Lo que va a medir es el corazón, no la cuenta bancaria. Entonces vos, insisto, podés vivir en una villa miseria, en un cordón de emergencia, en un asentamiento, si amás el dinero, vos decís, ¿cómo lo voy a amar si no lo tengo? Si estás desesperado por dinero, el problema está en el corazón. Al igual que el millonario que también ama el dinero. El problema es que la mayoría pensamos que no amamos las riquezas, no somos propensos a creer que el dinero es un ídolo para nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque la avaricia y el materialismo, los dos aspectos de, de la idolatría al dinero, se camuflan muchísimo. ¿Sabes cómo? Casi siempre por asociación. vos Fíjate que siempre como que nos comparamos con personas de nuestro nivel. Como te contaba recién, en el nivel de mi barrio, de la infancia, ya en Billinghurst, el rico era el vecino del camión o el líder de jóvenes que se compró la videocasetera. Nosotros no nos comparamos con Soros, con Donald Trump, con Bill Gates, nos comparamos con el dueño del camión atmosférico. Entonces a veces vivimos y trabajamos dentro del pequeño mundo, de nuestro pequeño entorno, y permitimos que nuestro entorno determine nuestras ideas de lo que es normal, lo que es suficiente y lo que es necesario. Entonces decimos: No, si yo no soy avaro, Míralo a ah, Sultano, ese sí. Mirá la remodelación que se acaba de mandar en la casa. Jeje. Mirá la guita que se, que se gasta, el dinero que se gasta en ropa. Mirá lo que se gasta en mantener semejante pileta, semejante piscina. Eso es ser rico. Y eso es lo que nos recuerda Jesús en Lucas 12, 13. Dice que uno de entre la gente le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Jesús le dice, hombre, ¿qué me puso a mí de juez o de árbitro entre ustedes? Y le dijo a la gente, tengan cuidado y dejen toda avaricia. La vida de una persona no depende de las muchas cosas que posee. Fíjate en la lección firme, tengan cuidado, advierte Jesús. En otras palabras, manténganse alerta, porque él sabía lo amañado que puede ser este ídolo del dinero. Pues, ¿sabes que El materialismo es un pecado que, a diferencia de muchos otros, es muy difícil para nosotros detectarlo en nuestras propias vidas. Yo puedo pararme ante una congregación y decir, ¿quién acá está luchando con lujuria escondida?, y cada vez no me levanten la mano, pero unos cuantos por dentro que decís, eh, yo. Entonces eh. le digo, ¿quién acá está luchando con orgullo? Y también, pero si yo digo, ¿quién lucha con ser avaro y egoísta? Ahí hay cada vez menos. Y no es porque sean todos generosos. Es que uno no va a encontrar a Jesús diciendo, tené cuidado, asegúrate de que sin querer no estés cometiendo asesinato. No, no tiene que hacerlo. Si estás estrangulando a tu suegra, ya sabés que estás cometiendo asesinato. Pero la avaricia no es así. La avaricia, eh, el, el materialismo, el ser avaro, es intrínsecamente autoengañoso. Porque el dinero genera como cierta toxina al alma. Y encima nuestra, nuestra cultura materialista, viste, que no ayuda mucho. Entonces Jesús no fue ambiguo con respecto al peligro del ídolo, del dinero. En una ocasión dice en Mateo 6.24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que insisto, necesito que a esta altura del mensaje, Cambiemos el paradigma de, ah, este mensaje le viene viene a fulanito que tiene mucho dinero. Ya tenemos que cambiar el paradigma. Yo necesito que juntos, si me gané acaso tu amistad, que juntos examinemos todo este asunto desde la perspectiva de, che, capaz que esta persona egoísta y rica fácilmente puedo ser yo. Voy a mantener mi corazón sensible al hecho de que tal vez, tal vez Dios quiera enseñarme algunas cosas hoy. Yo pensé que este era un mensaje para los ricos, pero me estoy dando cuenta que esto me engloba a mí también. A partir de ahí voy a decirte lo que Dios me dijo que te diga. En primer lugar, todos, más o menos, todo lo que tenemos son cosas. La definición de una casa, ¿sabes lo que No un hogar, una casa. ¿Sabes lo que es la definición de una casa? Es una pila de cosas con una tapa encima. <risa> una casa es una caja para montar cosas. Y algunas personas en realidad han sobrevivido sin ser dueños de una. Por ejemplo, Jesús nunca fue dueño de una casa. La cosa es que la gente pasa por la vida, pasamos por la vida, adquirimos cosas, Luego nos morimos y dejamos todas las cosas atrás. ¿Qué pasa con las cosas? Bueno, vienen los hijos y se pelean por las cosas. Los hijos, que aún no murieron, pero que en realidad son personas premuertas, <risa> los hijos son personas premuertas porque para ahí van todos, van a la casa de sus padres, ¿no? Revuelven las cosas viejas de sus padres como buitres, carroñeros, y deciden cuáles cosas quieren llevarse a su casa. No, no, que esto me lo dio a mí, para que ese ventilador viejo me lo dio a mí. No, que la tele me la llevo yo y empiezan, una vez que lloraron un poquito y tiraron un puñado de tierra en el panteón, a por las cosas. Ahora estas cosas son mías. Luego se mueren esos hijos y vienen buitres nuevos por ellas. Las naciones van a la guerra por cosas. ¿Por qué van a la guerra a las naciones? Por cosas. Las familias se dividen por cosas. Los cónyuges discuten más por cosas que por cualquier otro asunto. Entonces, imagínalo de esta manera. Si tuvieras solo un mes de vida, ahora vas a hacerte un hisopado y te dice, señor, su problema no es el COVID, su problema es que le queda un mes de vida. Señora, te sorprenderías todas las cosas que realmente ya no te importan. Si tuvieras 30 días de vida, las cosas no tendrían importancia para vos. Es más, traerlas a consideración sería absurdo, casi, me atrevo a decir, inmoral. Saborear la vida, extraer lo más valioso de cada día sería lo más importante para ti si te quedan 30 días de vida. El tema es que como no sabemos cuánto nos queda de vida, no tenemos la fecha de vencimiento en ninguna parte como los yogures. <risa> ¿Viste que los yogures dicen mirar al dorso la fecha de vencimiento? Si por lo menos en el dorso nos hubiesen puesto vence tal día, lo valioso se nos vuelve común y lo común se nos vuelve valioso. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Tú césped, si es que acaso tenés pasto en tu casa. Mi papá solía cortar el pasto los sábados, oh, era un culto cortar el pasto tu césped te va a sobrevivir. ¿Y está mal tener pasto? No, pero la próxima vez que lo cortes, recordá que vos sos el sirviente temporal del pasto. No es tu pasto. Vos estás sirviendo al pasto. Algún día otro va a tomar tu lugar. Otro vivirá en tu casa y el césped va a seguir ahí. Va a seguir creciendo. Otro lo va a cortar hasta que se ha sacado de la escena y alguien más va a venir a empujar la cortadora. <risa> Las cárceles están llenas de matones y CEOs y presidentes ejecutivos que cometieron delitos para tener más cosas. La mayoría está ahí porque querían tener más cosas. ¿Por qué? Solo son cosas. Las cosas no son tesoros. Jesús dijo no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro, ¿qué va a estar ahí también? ¿De verdad hace falta que lo diga? Tu corazón. O Entonces, sea, esto de ser rico no es para aquel que cotiza en Wall Street, en la bolsa necesariamente. Yo conocí gente que en el año 2000 se compró un autito año 81, un Ford Sierra, y se pasaba el fin de semana lustrándolo. Le tocabas el autito... Te, 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 te cortaba la yugular, le pasaba cera, lo miraba, le hablaba, era que solo ahí estaba su corazón. ¿Está mal tener un auto? No, está mal amarlo, servirlo. Dios dice que quien sirve a dos señores está fregado. Aunque sea un auto del año 81, hay gente que le choca en el auto y le agarra un ataque de pánico. ¡Ah, me le, Más que si le matas un hijo. Isaías habló sobre cómo nos complicamos la vida con cosas. Isaías 5.8 dice, ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo y pregunta después de manera irónica, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? <risa> en otras palabras, hay de los que añaden tantas cosas a su vida que ya no le queda más lugar para nada. Tu vida está llena de cosas, pero esas cosas no exhalan vida. Y la cavidad pectoral que solía contener un corazón cálido, palpitante, ahora está fría y vacía. Isaías escribió estas palabras en el año 600 antes de Cristo, hace más de 2.700 años. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las más grandes y las hermosas. O sea, van a ser cáscaras vacías las casas. Todo es efímero. El barrio privado, el country, todo es efímero. O oh, la casita de lámina. Autos, celulares, plasmas ultrachatos y ropas de marca se pudrirán juntos en la democracia de la descomposición. <risa> ¿viste que a un adulto nos resulta irónico, cómico ver a un niño de dos años que diga esto es mío, mío porque los adultos saben sabemos que los niños de dos años no obtienen por su cuenta nada de sus cosas todo se les da ningún niño de dos años sale a trabajar para comprarse el juguete es un regalo de alguien mucho más grande y más sabio que ellos y hasta ni, eh, eh, por lo general, hasta ni cuidan bien esas cosas. Pero ¿cómo son los niños de dos años? Son sumamente apegados a sus cosas. ¡Mío! Y se pelean porque no quieren que nadie se los quite. Y es su juguete favorito. Por eso Pablo dijo, cuando fui adulto, dejé las cosas de niños. Y nosotros nos volvemos adultos y nos volvemos gente más pequeña, aferrado a juguetes más caros. Y decimos, ¡mío! ¿Vos considerás. Algunas declaraciones provenientes en las escrituras. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan. Recuerda al Señor, tu Dios, porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza. O sea, si tenés algo, hay alguien que te dio la fuerza y la salud para hacerlo. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso, por si a alguno le queda dudas. Y yo desde hace años que estoy en este ambiente eclesiástico, desde hace años. Algunos cuando me ven hacer notas en CNN, en este caso, en Vortrix o me ven en algún otro lugar... Dicen, ¿por qué no hablas de Cristo? ¿Por qué no predicas como predicas los domingos? Porque les, les, los cristianos no solemos ser bilingües y trilingües. O sea, creemos que hay que predicar en cristianés a donde vayamos. ¿no? Que si nos invitan a un trabajo, si sí, aleluya, la sangre del Cordero Inmaculado, nos rime la compresencia de la carne, aleluya. Mmm. Y uno tiene que ser bilingüe, tiene que ser políglota, que no es lo mismo que condonar el pecado. Es saber adaptarse en el sitio donde estamos. Si no te despiden del trabajo, te echan de la universidad, entonces, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y reflejar a Cristo sin tener que llenar de palabras. Pero insisto con esta idea. Desde que estoy, desde hace muchos años, en este ambiente eclesiástico, una de las preguntas que se hace en el idioma cristianés con mayor frecuencia es, ¿tengo que diezmar sobre todo lo que me entra? ¿O primero puedo sacar los gastos? En otras palabras, ¿del neto o del bruto? Y si sí, hay brutos que, digo, hay gente que pregunta sobre del bruto del neto, ¿no? ¿Tengo que diez más de todo lo que me entra? ¿O puedo sacar los gastos primero? Traducción. Porque no voy a hablar del diezmo. No, no, ya empieza el diezmo y no me gusta. para Traducción. Porque acá hay otra cosa más importante, si el diezmo la ofrenda. Digo, la traducción es, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar sin que Dios se enoje conmigo? La pregunta que se implica es, ¿con cuánta de mis cosas me puedo quedar sin meterme en problemas? ¿Sabes cuál es mi respuesta a esa gente? Quédate con todo, guárdatelo, metételo en el bolsillo, no des nada. Si intentás negociar con Dios, vas a vivir miserable para siempre, del neto del bruto, no de nada. Es como presentarte ante tu mamá el día de la madre y decirle, mamá, ¿cuál es la mínima cantidad de dinero que Puedo gastar en tu regalo sin romper nuestra relación. O sea, que siga siendo mi vieja. Y qué sé yo, comprame algo de dos pesos, hijo. Peso y medio puede ser. O sea, un día estaremos dando cuenta de lo que Dios nos confió. Y ese día puede ser una ocasión de gran regocijo, de profundo remordimiento. No son mis cosas. Un día tendré que rendir cuenta. Una de las declaraciones más maravillosas en cuanto a la iglesia primitiva es que no había necesitados entre ellos. Fíjate que no había necesitados. Viste que alguno dice, perdió la humildad. No había gente necesitada. No dice que eran ricos, necesariamente. No había necesitados entre ellos, porque si tenían cosas las compartían. Nunca había habido una comunidad como esta antes. Por eso a veces me da mucha risa cuando cierta gente dice en Rivers se congregan los ricos. Me da risa porque aquí el 99,9% de la gente son gente trabajadora, que se parte el lomo toda la semana. Acá no tenemos gringos millonarios. Pero es gente que aprendió a dar y durante la pandemia no necesitó ni siquiera congregarse para seguir dando. Esa es nuestra familia. Es más, nuestra familia, esta gente... Envió más, como dije hoy, más de 6 millones de dólares al resto del mundo durante el 2020. Somos una iglesia hispana. Es más, en River nunca necesita a nuestra familia que yo les predique sobre el dar. Porque una vez que dan, una vez que prueban lo que es dar, entran en un círculo de bendición del que no quieren salir nunca. ¿Cuándo me escuchaste en la pandemia del 2020? Che, den, por favor, manden los diezmos, si no nos vamos a fundir. ¿Cuándo? El que da sabe lo que recibe, cómo es bendecido y no deja de dar. Si algo te resulta, no te tienen que andar rematando la venta atrás y convenciéndote todo los domingos. Por eso yo suelo decir de River, nunca hubo una comunidad como esta del libro de los hechos. ¡Ja! Me salió el argentino de adentro. Pablo afirmó, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Job manifestó, desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo, he de partir. O sea, nos vamos a ir desnudos y sin un centavo. Y en el interín de la corta vida adquirimos algunas cositas para poner en nuestro cuerpo y en nuestros bolsillos, pero en realidad tenemos que devolver todo, no nada nos pertenece. Lo pedimos prestado por un tiempito, llega un día que hay que devolver todo. Mi madre guardaba vajilla, manteles y hasta ropa interior que jamás usó, por si algún día se ofrece, decía la vida. Y un día se tuvo que ir, tomó el último tren a casa. ¿Sabe cómo se fue mi mamá? ¿Cómo se van todos? Con un último vestidito que seguramente ya se puso pútrido y no existe más el vestido. Y esto es lo medular del mensaje. Nuestro deseo de seguridad financiera es lo que nos impide ser generosos. Cada peso que doy deja de estar a mi disposición para mi protección. Sin embargo, mi sensación de libertad siempre aumenta cuando doy. ¿Por qué dar es una declaración de que mi seguridad descansa en un lugar que no es el banco. Dar, y no crea que con esto voy a terminar levantando una ofrenda, me importa tres cuernos levantar una frenda, nosotros no necesitamos... Más finanzas de las que tenemos y por eso seguimos bendiciendo. Porque nosotros tenemos porque damos, no porque pedimos. Esto es para que cada uno de nosotros aprendamos que dar es un acto de confianza en Dios, es un plazo fijo eterno. De otro modo, el pozo sin fondo de nuestra necesidad nunca se satisface. Por mucho que tengamos, siempre seguimos siendo gente sin lo suficiente. Y Vos sabés que para la gente sin lo suficiente no existe satisfacción duradera del alma. Ay, ayer no sabía que existía ese celular, pero hoy no puedo vivir sin él. Esa es la enfermedad del alma sin lo suficiente. Si ayer no sabía que existía, ¿cómo que ahora no puede vivir? Ahora, por otra parte, podemos ser ricos del alma. Un alma rica experimenta la vida de manera diferente, experimenta un sentido de gratitud por lo que recibió en lugar del resentimiento por lo que no obtuvo. Enfrenta el futuro con fe en vez de ansiedad. Pablo experimentó la riqueza de ser y no la riqueza de tener. Descubrió Pablo que ya sea que vivía en el lujo o en la cárcel, tenía más que suficiente porque había sido librado del yugo de tener. ¿Te acuerdas la palabra de Pablo? ¿Se acuerdan? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que... Para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nunca dijo que no tuvo abundancia ni riqueza, dijo que supo cómo tenerla. La riqueza de tener significa tener más cosas. La riqueza de ser tiene que ver con dar más cosas. Entonces cuando pienso en ser rico y en tener riqueza, pienso en dos hombres. Mira, se me vienen a la cabeza dos hombres que conocí. No sabía cómo contar esto porque me voy a meter en lío. Entonces dije, para preservar las identidades debía hacer como hacen en la serie, viste como la de Luis Miguel, que dicen, los hechos son ficticios y algunos nombres fueron cambiados. <risa> Acá los hechos fueron reales, pero los nombres fueron cambiados. Aunque en realidad yo conocí personalmente a ambos. Uno de ellos, al que vamos a llamar Larry, nunca se casó. Nunca fue dueño de una casa. Nunca se tomó vacaciones, que yo supiera. Solo era amistoso. Tenía un don de gente como pocas veces vi. Invitaba a la gente a integrarse a los grupos, a, a participar de oportunidades para hacerse amigo, a contribuir. Solía preparar grandes meriendas para los que no tenían que comer. El tipo veía el potencial en las personas desanimadas. No tenía, un, no tenía dinero para sí mismo, pero siempre estaba dando. Tenía un radar para la gente solitaria. Y es como que les decía a la gente lo que podían llegar a hacer, buscar el potencial en los demás. Cuando le toca partir a la eternidad, se hizo un funeral para Larry en la Catedral de Cristal, donde en ese momento estábamos. Nadie sabía exactamente cuántos vendrían al funeral, porque después de todo Larry nunca se había casado, no tenía hijos, no tenía un trabajo regular. Y los automóviles llegaron como cataratas. No sé, creo que el funeral duró siete, ocho horas. Fue tal la cantidad de gente que vino a desfilar junto al ataúd que la fila salía por la puerta de la catedral. Se extendía a varias cuadras, cientos de personas aguardaban en fila durante horas para rendirle honores. Y durante el servicio y en la recepción, una persona tras otra manifestaba cómo su vida había sido tocada por Larry. Y ninguna de las historias... Hacía referencia a las posesiones o al dinero de Larry. Todas eran acerca de la capacidad de amar de Larry. Y nos preguntábamos cómo podía permitirse el lujo de haber regalado todo su tiempo y lo poco que tenía a la, a la gente. En esa misma década se hizo otro funeral para un hombre al que llamaremos Dr. Miller. Con más de 90 años, Miller llegó a ser el hombre más conocido en el mundo por codearse con celebrities, la enorme fortuna que amasó. Fue un orador, un filántropo millonario. El periódico Los Angeles Times alguna vez lo denominó el gigante del capitalismo y confidente de los líderes mundiales. Hasta se logró que le hicieran una estatua de cera en el Museo de Hollywood sin ser un actor de la industria. Sus últimos años de vida vivió en un geriátrico compartiendo habitación con otros viejos abandonados y al morir una de sus hijas estaba haciendo una colecta para pagarle el ataúd cuando murió casi no asistieron familiares al funeral los que cargaron el féretro fueron su chofer el enfermero y otros empleados personales un hombre era famoso, homenajeado, adinerado, relacionado poderoso, envidiado y temido el otro preparaba meriendas para los que no tenían hogar y era amado ¿Cuál te pensás que fue el verdadero rico delante de Dios? Mira este pasaje tomado de una carta que el apóstol Pablo le escribió a su joven colega Timoteo, que Timoteo en ese entonces dirigía una iglesia en Éfeso. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, que es inestable. Diles que deberían depositar su confianza en Dios, que nos da abundancia y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Las personas a las que Pablo le estaba escribiendo, o mejor dicho, que el consejo que Pablo le estaba dando a Timoteo, era para personas que adoraban con la música de Miel San Marcos, de Elevation, que asistían a la iglesia y repetían los que le pedía el apóstol, diga que está a su lado, diga que está a su lado, eran eso, no es que le dijo, andá y ve a los ricos de Grecia, eran los de la Iglesia. Aún así tuvo que recordarle, che, a medida que pasa el tiempo, no comienzan a creer la promesa vacía del dinero. No se dejan engañar pensando que, que les va a proveer seguridad el dinero. ¿Alguna vez tuviste la, esta conversación con vos mismo? O una conversación que se parezca a esta. Ay si pudiera tener mi casita propia, yo, yo no pido grandes cosas, yo lo que quiero es un techito, un techo propio, humilde, aunque sea, si yo pudiera tener mi casita, ahí sí, estaríamos seguros, no tendríamos que preocuparnos por nada más, solo pido un techo seguro. Y por supuesto que todas las personas que ya tienen un techo seguro dicen, ay, si al menos pudiera tener un autito propio, que a mis hijos no les falte nada, después no quiero más nada, ¿eh? yo quiero que vayan a la universidad, ahí sí, después no me preocuparía por el dinero. Y la gente que tiene un techo propio y un auto propio y los hijos van a la universidad dice yo lo único que pido, ¿sabes qué? Una casa de fin de semana para irme de tanto en tanto a la playa porque trabajamos como burro. Una casita en la playa. Después no pido más nada. ¿eh? ¿Cuánto dinero crees que necesitas para estar completamente seguro económicamente? A mí me parece que la respuesta a esa pregunta es la misma para todos nosotros. Más de lo que tenés ahora. Y, 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 y muchos sienten que su problema está en los ingresos. Y dicen, yo lo que estoy pidiendo es nada más, ganar un poco más, no pido más. Te aseguro que no se trata de los ingresos, se trata de una raíz espiritual. Porque cuando suben tus ingresos, tu estilo de vida los acompaña y se pone a tono, tragándose toda oportunidad que te sobre para tener algo para dar. Suben los ingresos, suben tus deudas. La raíz de todo es un problema espiritual. Proverbios 18, 11 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Vos podés ver la palabra clave acá. Es, el dinero es un muro alto en su imaginación, es lo que imagina, no es real. Y no solo los multimillonarios son los que se engañan con esta ilusión. La riqueza material no puede proveer seguridad, ni emocional, ni espiritual. Preguntale a cualquier pobre niño rico que se crió rodeado de cosas en lugar de amor y atención, si no lo cambiarían. Hace unos años se me acercó alguien y me dice, Dante, este, escúchame, esto entre nosotros, ¿eh? quiero pedirte que ores por mí, que estoy por cobrar una herencia que me trabaron los abogados, ¿viste? Como son estos buitres. Una herencia que me trabaron, ¿viste? Si la cobro, contá con una buena parte de ese dinero para la iglesia, para River, ¿eh? Orá porque si la cobro, más de la mitad la voy a atacar a River. Me lo dice así, medio a modo de soborno, ¿viste? Porque yo hubo uh, oran mucho entonces. Y yo le pregunté, Che, ¿vos repartís algo de tu dinero ahora? Digo, perdóname que te metan en tu vida, pero diez más ofrendas para alguna causa, algún individuo, alguna fundación, alguna cosa, y no me diga, sí, pero lo hago en secreto, que es el recurso de, lo, de la gran mayoría de los miserables. Y te, yo, yo cuando doy, lo doy en secreto, no. Te estoy preguntando. Vos me abriste el corazón que querés que te ayude a orar por una herencia. Bueno, yo te estoy preguntando ahora si diste para algo ahora, sin ganar la herencia. Me dice, no, si yo gano el mínimo. Le digo, ¿y qué te hace pensar que vas a ser más generoso con una herencia si no lo sos con el salario mínimo. Tal vez esta sea una de, las ilusiones más grandes con, una de las ilusiones más grandes con respecto al dinero. Pensamos que la única razón por la que no somos generosos es porque ahora estamos muy apretados y no ganamos mucho. Hay mucha gente que dice, yo cuando gane más dinero voy a comenzar a ser generoso. Pero las señales siguen a los que creen, los que creen no siguen las señales. El problema es que no pira esto así. Varias encuestas recientes indican que las personas con salarios más bajos dan un mayor porcentaje de sus ingresos que lo que lo dan las ricas. Eso es lo que pasa exactamente en River. ¿Sabes por qué nos convertimos en los graneros para tanta gente? Somos la iglesia que más ha sembrado, mientras que la, hay una gran mayoría que ha cerrado sus instalaciones, ha vendido los edificios, ha despedido a los empleados. Nosotros no solo no despedimos a nadie y tenemos una planta grande de empleados, sino que les aumentamos el salario durante lo que fue este año, el, el año que se fue, a varios de ellos que trabajaron como burros. ¿Crees saber cómo es que llevamos casi ya 2.000 casas amuebladas por completo con electrodomésticos, con muebles? Porque los que más dan son los que parecen que menos tienen para hacerlo. Mientras más recibes, más difícil te va a ser ser generoso. Si no puedes ser generoso ganando el salario mínimo, te aseguro que no vas a hacerlo cuando te aumenten, te ha puesto lo que sea. Si no podés ser generoso con lo que tenés ahora, nunca serás generoso con más. ¿Vos te acordás lo que Jesús le dijo al joven rico, Lucas 18, 18? Que se acercó, dijo, cumplí todos los mandamientos, no me falta nada, me voy directo al cielo. Y no, para, anda, te falta una cosa, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y te entraste solo en el cielo y después venís, seguime. Y dice que el joven oyendo esto se puso triste porque era muy rico y al ver a Jesús que se había entristecido dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No dice los que, más de un millón, los que tienen más de un millón, los que tienen riqueza. La riqueza puede ser un auto modelo 80. Puede ser tu antenita de DirecTV, puede ser tu suscripción a Netflix, tu celular de última generación. Lo que, lo, lo que para vos es un señor. Aquello de lo que no podés prescindir. Qué difícil es, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y a propósito de esto... <risa> Yo no voy a presumirte de experto en filología, filología griega, porque no lo soy. Por cierto, si alguien cree que me equivoqué en vez de decir otra cosa, no. filología es la ciencia que estudia la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario. Eso es filología. Yo no me voy a ser el experto en filología griega, porque aclaro que además tampoco tengo complejo mesiánico ni mis juicios son infalibles pero escuché a mucha gente o leí mucha gente en las redes esta semana repetir cosas que escucharon. Viste que mucha gente repite en cosas y de tanto repetirlas creen que es verdad. Como aquellos que a veces se dan de intelectuales y dicen, no te preocupes, ladran Sancho, como dijo el Quijote, señal que cabalgamos. Y nunca lo dijo, no está eso en el Quijote de Cervantes. Es una frase, es un mito, nunca, el que realmente leyó el Quijote de la Mancha, nunca dice esa burrada. Porque en todo el Quijote no aparece ladran Sancho, señal que cabalgamos. Como, y no, no lo dice nunca Cervantes. Se empezó a repetir y en el imaginario popular se cree que eso, eso es lo que dijo Sancho Panza y eso es lo que respondió el Quijote y no está en la historia. Bueno, así hay un montón de mitos y entre los mitos que aparecen en nuestro ámbito es repetir lo que alguna vez escuchamos. No, el ojo de una aguja es que había una entrada en Jerusalén conocida como ojo de la aguja, a través de la cual los camellos podían pasar solo de rodillas y con gran dificultad sin carga. Y el problema de esta exégesis es que sencillamente no es verdadera. Primero porque Dios dijo que quien ama las riquezas no entrará al reino de los cielos. Y en este caso los camellos con dificultad podrían entrar. Y él dice, no, está, está, está hablando de un imposible. Y por otra parte, nunca existió tal entrada en Jerusalén en ninguna época de la historia. Lo único que hay son fotitos que circulan en Internet o dibujitos que no pertenecen a Jerusalén ni, a, ni al Medio Oriente de la época. Yo estuve en Jerusalén con expertos judíos. Teníamos un guía judío ortodoxo que estalló de risa cuando le pregunté sobre las puertitas. Le digo, ¿dónde están las puertitas que no entran los camellos? Y dice, es increíble como ustedes, los gentiles, fuerzan los textos. Como no les, no les cierra eso de que dijo el ojo un camello, inventaron que hay una puertita chiquita para que pase el camello. Es increíble. Y le digo, bueno, explícame, desasname Y dice, no, la palabra que usó el Señor no fue camelo, refiriéndose al camello, camelo. La palabra griega camelo, que es camello, sino camilo, que era un cable, maroma, cuerda gruesa. Jesús dijo camilo, no camelo. Y los escribas y los traducciones hicieron el resto. Camilo, no camelo. Cristo no debió tener que se sepa mucha relación con camellos, porque eran animales de los ricos, de los comerciantes, pero sí tenía relación con pescadores, con redes y con barcas. Y con los camilos, que eran las maromas o las cuerdas gruesas usadas para amarrar las barcas. Lo que dijo fue, es más fácil que una maroma, que, que una cuerda marinera entre en el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. O sea, nunca. O sea, enhebrar una cuerda marinera en una aguja. Pero este no es el punto en cuestión. Después sigan discutiendo. El joven rico <risa> estaba permitiendo que su dinero le cohibiera la libertad de depender de Dios en vez de sus riquezas. No descarto que si sí le hubiese dicho, dale, ahí voy y vendo todo. Jesús dijo, no, 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 no no hace falta. Solo quería saber, no, no digo, no estoy haciendo una doctrina de esto, digo, no lo descarto. Pudo haber pasado, no sabemos si pudo o no porque no pasó. Pero Jesús quería que experimentara la realidad de que si bien es cierto que recibir puede ser bueno, el mayor beneficio es cuando nos atrevemos a darlo. Esa es la lección que pienso que todos necesitamos cuando se trata de nuestro dinero y nuestras vidas. ¿Sabes que necesitamos? Descubrir la alegría de soltar, de dejar ir. Necesitamos aprender a soltar nuestro dinero y confiárselo a Dios. Yo he contado varias veces que comienza la pandemia, nos reunimos con el equipo, el equipo base, acaban de anunciar que las iglesias se van a cerrar y mi pregunta fue a los contadores, a, 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 al, al pastor ejecutivo, ¿cuánto dinero tenemos para sobrevivir con la iglesia cerrada? Porque no es un misterio ni es un secreto que la iglesia es cerrada. No hay ofrenda, no hay gente, no se puede mantener. Y me dicen, más o menos dos, tres semanas como mucho y después hay que empezar a despedir a la gente en planta y después capaz que ni podemos pagar las deudas, honrar nuestras deudas. Y tenía ganas de decir, bueno, juntemos lo que nos queda, ese poquitito. Y después pensé, ¿qué enseñé yo tantos años a la gente? Que si tenés una viandita con unos pocos pececitos y unos pocos panes, que se los des al Señor, que en las manos del Señor esos pececitos y esos panes más Dios hace el milagro. Sin Dios te come la vianda y te morís de hambre. Entonces me acuerdo que le dije a los muchachos, hagamos una cosa, muramos con dignidad. <risa> che, muramos con dignidad. ¿Por qué no salimos y repartimos esto a lo que tenemos acá, salgamos? No, pero no sabemos si podemos salir a repartir bolsa o no, porque la policía... Y bueno, con más dignidad todavía, metieron preso a Dante Gebel y equipo por repartir comida a los pobres que no pueden esperar porque el hambre no espera. Mejor todavía. Vamos y salimos. No sabíamos si se podía, no se podía. No pedimos permiso, salimos. Porque digo, habrá gente muerta de hambre. Y encontramos gente muerta de hambre mamás que lloraban, que no tenían leche para los nenes, que les, los, los, eran gente que ponían sus carritos para vender pupusa, viste, vender los tacos y le cerraron todo, y no tenían para comer porque viven al día, no tienen un ahorro de nada. Y empezamos antes de ir por los países. Y entonces descubrimos que lo que predicamos por tantos años a la gente, los ministros lo teníamos que hacer. Y si lo hacíamos, Dios nos iba a prosperar. ¿Sabe qué pasó? Las vasijas se vaciaron. Y empezó a venir el aceite. Y recogimos 12 cestas llenas, empezó a llamar gente de todo el mundo, quiero ofrendar en River, yo quiero mandar el diezmo ahí, porque ahí como, porque ahí están haciendo algo, porque ahí no son cobardes, yo quiero empezar a hacer... y empezó, empezó, empezó. A las dos, tres semanas teníamos más finanzas que, si que si tuviésemos la iglesia abierta. Y ahí nos agarró la tentación, che, che, ahora sí juntemos. Y el Señor me volvía a decir, no. Mientras que haya vasijas vacías, va a haber aceite. Llegaba y dimos, llegaba, no ahorramos un peso, lo creas o no. De hecho, de paso, nuestros libros de finanzas están abiertos para nuestra familia cuando quieran saber. Dinero que entra, dinero que sale, dinero que entra, dinero que sale. No ahorramos nada, porque el día que empezáramos a ahorrar, se acababa la provisión. Dios dijo, por cuanto lo hicieron por mis pequeñitos, lo hicieron por mí. Salgan, bendigan, den de comer. Ese es el secreto. No era que con la pandemia nos agarró con 7 millones de dólares ahorrados. No teníamos un peso partido por la mitad. Vivíamos al día. ¿Te soy honesto? Te soy honesto, muy honesto. Dios sabe que no volveré a predicar si te estoy mintiendo. A nosotros nos conviene, si la pandemia se estira, seguir con la iglesia cerrada. No nos conviene abrir. No nos conviene tener gastos fijos y, y empezar a, a lidiar con todo lo que es una iglesia abierta. Nos encanta, amamos las almas, pero financieramente preferimos seguir bendiciendo al mundo así, porque no escasea y porque llama gente de todo el mundo. Ahí es donde quiero sembrar. Decime cuántas veces en los live me escuchaste a mí pedir dinero. Además de, 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 de la pequeña leyenda que sale al bajo, pueden sembrar acá. ¿Cuántas veces dije, por favor, por favor? Nunca escaseó. Esto funciona. Das y cosechas Funciona. Funciona para la gente y funciona para nosotros, los líderes. Si alguien ahora está pasándola mal, es porque no sembró. Punto. Así de pragmático. Personas muy sabias nos han enseñado a ahorrar y a ahorrar. Pero eso deja menos espacio para dar y para dar. Y me pone en una posición en la que mi primer pensamiento acerca del dinero es ahorrar y no dar. Y la Biblia dice que el joven rico se marchó entristecido, pero Jesús estaba más triste todavía porque conocía qué gozo, qué a propósito se estaba perdiendo el joven rico. El problema del joven rico no era que tuviera riquezas, es que confiaba en sus riquezas. Y eso afectaba lo que él hacía con el dinero. Porque Jesús le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. No le estaba diciendo y después te vas a morir en la pobreza. Si él se la daba a los pobres, le iba a pasar lo que nos pasó a nosotros. Iba a venir más bendición y iba a seguir dando. Y le iba a venir más bendición y iba a seguir dando. Se perdió eso. Y esa tensión está presente toda nuestra vida. Todo en nosotros nos insta a mantener nuestro dinero cerca en lugar de darlo. En preguntar cuánto hay que dar. Pero, 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 ¿se va a usar bien mi dinero? Es más, la única manera que conozco para evitar que el dinero llegue a ser un ídolo la única manera que conozco para romper el, el codicioso patrón de recibir y recibir es el que Jesús nos enseñó y nos modeló una y otra vez. La forma saludable de manejar el dinero es dar, dar y dar, confiando en lo que Dios va a proveer. Lucas 12, 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba, ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y daré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, come carne argentina, regocíjate con un Malbec mendocino. Pero Dios le dijo, necio, Necio cabezón, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que juntaste para quién va a ser son cosas. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ahora yo veo la historia de este granjero y es un hombre decente. No dice que era narco, que hubo ganancia deshonesta, malversación de fondos, que era usurero. El tipo usó el talento que Dios le dio y tuvo éxito. Capaz que hasta dictaba seminario el tipo, graneros llenos de éxito, empodere su granero en el último congreso de empoderamiento de graneros. Pero Jesús le pone el sombrero de tonto, de necio. ¿Sabes por qué? Lee con cuidado el corazón de la parábola. El tipo dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, guardaré mis frutos. Diré a mi alma, muchos bienes tiene, repósate, come, bebe. Su error no fue que hizo planes, sino que los planes no incluían a Dios nunca. Dijo, derribaré, edificaré, guardaré, diré, comeré. Y Jesús no criticó la riqueza del hombre, sino su arrogancia. No criticó la, 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 la presencia de metas personales, sino la ausencia de Dios en esas metas. Fíjate que la acumulación de dinero o el ahorrar es siempre por miedo, el amarrocar siempre es por miedo. Pensamos que cuanto más tenemos, más seguro vamos a estar. La misma inseguridad motivó a los constructores de la Torre de Babel en Génesis 11.4, edifiquémonos una ciudad y una torre eh, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra ¿detectás el temor en esta declaración? tenían miedo a ser esparcidos y separados en vez de volverse a Dios se volvieron a las cosas acumularon, ahorraron, coleccionaron. Cuanto más cosas juntemos, más seguro vamos a estar. Acumularon la casa, la jubilación, las posesiones, el ahorro. Enséñale a los ricos de este mundo que no confíen en el dinero, que depositen su confianza en Dios que nos da la abundancia. Estos tipos dijeron, estamos a salvo. No, no lo están, dijo Dios. Y la ciudad que tenía una sola lengua se convirtió en las Naciones Unidas, pero sin intérpretes. La confusión siempre hace que volvamos a confiar en Dios. Pues, hay que yo provengo de la misma generación que la mayoría, me parece, que se crió con miedo de que no haya lo suficiente, ni papel higiénico en el baño? Mi viejo me gritaba, "Paga la luz, paga la luz, que después me viene un montón en la cuenta. ¡Cerrá la ladera que se escapa el frío! Yo nunca supe a dónde se escapaba el frío, pero ¡cerrá la ladera, ¡cerrá! Que el alumno me la regala. Era una mentalidad que nos inculcaron durante toda la vida. Cuando era chico mi mamá me decía, tómate la sopa que algún día no vas a tener para comer. <risa> Fíjate vos qué motivación. <risa> un día, Dios no lo permita, ¿eh? pero un día te vas a morir de hambre y te vas a acordar del brócoli de tu mamá. Ese día ya voy a estar muerta, no voy a poder verte como te morís de hambre. Vos te comías el brócoli este y el de tu hermano por las dudas. Entonces la motivación es el miedo. El miedo no. El miedo no honra a Dios. Por eso, primera de Timoteo dice: dile a los ricos de este mundo que no sean arrogantes, no pongan las esperanzas en las riquezas, que son inseguras. Mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir. y De este modo atesorarán un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Y ustedes no se preocupen por lo que van a comer ni por lo que van a beber. No estén en ansiosa inquietud. Más clarito, échale agua. ¿Vos sabés que, con vergüenza, ¿eh? el cristiano promedio da 1% de sus ingresos para el avance del reino de Dios o las ayudas, o sea, 1%. El 99% restante va al mundo. Los que más dan, te guste o no te guste, los que más dan son los católicos. Muy por allá abajo, los cristianos evangélicos, lo cual significa que el 99% del corazón va al mundo. Segunda de Corintios 9.11 dice, Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Entonces cuando vos permitís que las bendiciones de Dios fluyan a través tuyo, te apartás de la típica mentalidad. ¿Y yo qué gano con esto? ¿Y a mí qué me dan? Ahora, la solución no es mágica. ¿eh? Hay que estar dispuesto a vivir para dar y no a vivir para ganar. Yo digo siempre, no hay cinturones gástricos para esto. Vení que te pongo el cinturón y mañana sos flaco. No hay magia. El dar es un músculo y hay músculos atrofiados. Hay gente que le enferma ver como otros dan. Fíjate las redes. Publicamos, hablamos una casa y se manifiestan algunos. Que no sepa, que no sepa tu izquierda, lo que da tu derecha. El único monoversículo que se aprendieron porque se, se, se sulfuran de ver como el otro dan. Fíjate que atrofiado que está el músculo de dar. Cuando en nuestra cultura alguien dice, yo no tengo tanto como para dar, lo que está diciendo es que no tiene tanto de sobra como para dar sin que le afecte su estilo de vida. Siempre tenés algo para dar. Como decimos siempre, un paquete de arroz. Y cuanto menos tenés, más sacrificio implica el dar a los demás y más Dios te bendice. Mirá, los trasplantes de corazón son una maravilla de la ciencia moderna, ¿o no? porque no es solo un mecanismo físico de bombeo de, de, de 5.000 litros de sangre a través de 62.000 millas de vasos sanguíneos. Los estudios dicen que el corazón, esto se descubrió hace relativamente poco, segrega sus propias hormonas semejantes al cerebro y tiene una memoria celular. Pues sabe que se comprobó que los que reciben un trasplante reciben un, también relaciones, reacciones perdón, sensoriales, hábitos nuevos del donante. Y nosotros somos trasplantados en el corazón. Les daré un nuevo corazón. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, dijo el Jesús. Entonces, cuando vos le entregas, yo le entrego el corazón a Cristo, Cristo te entrega su corazón a vos y a mí. Y uno tiene la responsabilidad de honrar al donante. Y los recuerdos sensoriales de ese donante te traen hábitos nuevos, compasión nueva, generosidad nueva que antes no tenías. Sentís lo que Cristo siente. Te quebrantás por lo mismo que Él se quebranta. Ese es el centro de amarás a Dios con todo tu corazón. Como tu corazón no puede amar a Dios, te da un corazón nuevo. ¿Y cómo sabemos si nuestro corazón late como el corazón de Cristo? Sencillo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si algún día vos querés saber mi situación espiritual, tenés que ver mi chequera o mis resúmenes de tarjeta, porque eso no miente, revela mis prioridades. Revela cómo voy en el aspecto espiritual más que en el económico. Es el mejor barómetro para la madurez espiritual que conozco. Jesús identificó una, un enlace entre el amor y el dinero. Vos podés dar sin amar. Hay mucha gente que da sin amar. ¿eh? Hay mucha gente que da sin amar para evadir impuestos, eh, no sé, porque quieren que le hagan notas en la prensa. Hay mucha gente que da sin amar, pero no puedes amar sin dar. No me digas que amas sin dar. Ay, yo amo mucho la gente. ¿Por qué no van y la ayudan allá? Los que recomiendan pobres no aman. Todo el mundo sabe dónde hay pobres. Ahora también nos llenan de mail. Es que yo conozco una viejita que ustedes deberían ir a honrar y hacerle la casa. No me recomienden pobres. Ayudá. La prosperidad no se mide en dinero, no existe el evangelio de la prosperidad. Cuando uno reduce a monedas la relación con Dios, abarata el evangelio. Cuando uno le agrega algo al evangelio, el evangelio de prosperidad, en realidad está restándole algo. El evangelio en su forma más pura es lo mejor de lo mejor. Y si alguna vez te dijeron que Jesús te va a llenar los bolsillos, Pacta en el altar, corra al teléfono con, y para que tengas un auto mejor, vamos, pacta con el Señor. Te tragaste un falso evangelio, te timaron. No tiene que ver con que tu estándar de vida sea mejor, se trata de que aumente tu estándar para dar. Cuando Dios te bendice es el momento que puede ser de mayor bendición. A nosotros Dios nos bendijo porque sabía que íbamos a dar y nos sigue bendiciendo porque sabe que vamos a seguir dando. ¿Cuál es el objetivo del juego de la vida? Almacenar tesoros en el cielo. Ese es el dividendo eterno. La prosperidad material no tiene que ver con la prosperidad espiritual, sino Donald Trump sería un santo y la madre Teresa una pecadora. Dios quiere prosperarte, un inequívoco, sí, pero no quiere prosperarte para darte más lujos. Porque si usamos la bendición de una manera egoísta se convierte en maldición. Somos bendecidos para bendecir. La bendición no es un fin, es un medio la bendición económica. El hacer dinero es la manera en que nos ganamos la vida. Y el dar dinero es la manera en que hacemos una vida. Pregunto, ¿estás enfocado en lo que tenés? o en lo que te falta. Porque esa es la, esta es la diferencia entre la gratitud y la codicia. ¿Estás enfocado en esta vida o en la eternidad? Porque eso hace la diferencia entre la avaricia y la generosidad. Si estás enfocado en la eternidad, das. ¿Estás enfocado en las cosas que querés o en las que necesitan los demás? Porque eso diferencia el egoísmo de la compasión. Y también la infelicidad y el gozo. Tu enfoque determina tu realidad y si te enfocas en las cosas que querés, nunca va a ser suficiente. Tu corazón se va a hacer más chiquito cada vez. Y si te enfocas en las necesidades de la gente, te vas a dar cuenta que tenés mucho más que suficiente. Si te enfocas en el aquí, en el ahora, en el celular que quiero, vas a tratar de aferrarte a todas las cosas que tenés que vas a tener que soltar. Pero si te enfocas en la eternidad, te vas a ir despojando de todo. Cada vez vas a viajar más liviano. Vas a decir, ¿para qué queremos esta casa? Semejante living que usamos una vez al año. Hay gente que es así. ¿Para qué queremos tanto? Cada vez te haces más minimalista. Ahora, a ver, Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón y el corazón está donde está tu tesoro. ¿qué pensás que le produce más gozo a Dios? ¿Adorar con las canciones últimas que sacó Hilson o invertir en las almas perdidas? ¿Cuál de las dos? No estoy desacreditando las canciones, digo, ¿cuál de las dos es un acto de mayor adoración? Y si la compasión fuera una forma de adorar, ¿qué te pensás que prefiere Dios? Estar, verte en la iglesia, te adoramos y que llores y que cante y que muevas los panderos y los tules y cantes y bailes y dances para él, o que salgas a dar de, a, a de comer al que se está muriendo de hambre. Terminaré con esta historia real. Y ya no voy, ya me voy. <ríe> a mí este tema me, 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 me pone excited. Me gusta porque Resulta. ¿Viste? Es como aquel que fue pelado y se puso algo en, el, en la pelada y le empezó a crecer pelo y se lo quiere dar a todos los pelados. Bueno, a mí me pasa eso. Resulta. Estoy convencido de esto. Resulta. Y no es que estoy pidiendo que mande más plata acá porque nosotros ya nosotros somos súper bendecidos. A donde sea, a donde sea. Busca a alguien, busca en tu barrio, busca una fundación. anda a ayudar a alguien, preparar una olla de algo. En esta pandemia, los cristianos... ¿Viste cómo como se hicieron conocidos los que cantaban en los balcones durante las cuarentenas? Sí teníamos que haber sido conocidos los cristianos de todos lados. Che, no hubo forma de parar a los evangélicos. ¿eh? ¡Oh! Salieron a la calle a dar de comer. No los pudimos parar. Y la pandemia, no, ni, ni miedo tenían al virus. Decían que estaban cumpliendo una misión divina. No tenían miedo al virus. Sí, pero los metían presos, sí. Y dentro de las cárceles oraban y, y se abrían. Yo creo que... que mira las cosas que pudieran haber pasado si tan solo hubiésemos entendido que Dios dijo por cuanto lo hiciste por ellos lo hiciste por mí hace un par de años yo fuimos a Uganda yo fui a África personalmente con, con un grupo de, 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 de con parte del equipo a visitar los orfanatos y las escuelas que sostiene River desde hace algunos años y vimos muchas casuchas a lo largo del camino pero una en particular estaba más maltrecha que las demás de toda la barriada ¿no? y, y, y era apenas una serie de, de sábanas rotas que habían sido pegadas levantadas con seis siete palos tambaleantes y así como en la vereda la familia que vivía estaba cocinando algo en una, una, en una olla llena de hollín sobre el fuego resulta que el chofer que nos llevaba se perdió del camino y se metió en unas barriadas complejas y cocinaban ahí como en la vereda. La señora esa que cocinaba luego me enteraría que la mayoría de esas mujeres son madres sustitutas que cuidan los huérfanos que pueden. Les dan algo de comer. Esas mujeres trabajan a veces lavando ropa para una familia adinerada que queda a dos, tres horas de camino de la casa. Ganan 50 centavos al día. Pero aún así llegan a la noche y le hacen, cocinan a unos ocho o diez niños. Entonces alguien que estaba en el grupo le pregunta ahí a un intérprete qué estaban cocinando en el fuego y dice, la señora, lo más probable es que hagan lo que hacen acá cuando no tienen que comer, es galletas de lodo. Galletas de barro. Entonces yo pregunto, ¿y a qué le llaman galletas de barro? Y nos explica que galletas de lodo es literalmente lo que es, lo que parece, una mezcla de barro con un poco de aceite. Amasan el barro y le ponen aceite. Y nos explicó que aunque tienen poco valor nutricional, les aplacan temporalmente los dolores que les provoca el hambre a los nenes. Y a mí se me fue el corazón a los pies. Yo dije, Dios, ¿cómo es posible? Nuestros hijos pelean si los obligamos a comerse los vegetales o refunfuñan si tienen que comer milanesa esta noche porque ya comieron lo mismo hace dos semanas y estos chiquitos desnutridos están literalmente comiendo barro con aceite y yo regresé de África no solo asombrado por la horrenda pobreza sino regresé convencido de que siempre desde que nací fue un hombre rico yo siempre fui alguien rico a excepción que pasé largas décadas sin dinero A excepción de que tuve muchas décadas sin dinero, siempre fui alguien rico. Por eso cuando me preguntan, ¿y vos sos rico, Dante? Respondo, no te confundas, ¿eh? Yo soy millonario. ¿Y sabes que también me convencí de ese viaje a África, viendo a los niños comer lodo? Que todos los que ahora me pueden ver a través de un dispositivo móvil, todos, por definición, son ricos. Todos los que ahora mismo me están viendo sin que les duela la panza de hambre, son ricos. Todos aquellos que ahora mismo están bajo un techo que no es de lona, sea casa propia, alquilen o vivan de prestado, son ricos. Todos aquellos que tienen un celular, ni te digo si hay dos o tres en la casa, uno. Rico. Todos aquellos que me están mirando ahora y tienen más de una ropa interior son ricos. Porque esos niños que comían lodo me contaban que duermen desnudos para que durante la noche se les sequen los calzones. Tienen un calzón. Lo lavan de noche, a la mañana se lo ponen seco. Todos aquellos que hoy pudieron entender lo que dije por el simple hecho que hoy desayunaron y eso hace que el cerebro funcione de manera primaria, son ricos. Todos aquellos que hoy cuando termine este mensaje van a ir corriendo a sus redes a poner, igual yo no comparto eso de tener que dar el diezmo, son ricos y además miserables. Si tenés comida en tu refrigerador, ropa en el ropero, un techo sobre tu cabeza y un lugar para dormir, sos más rico que el 75% del mundo. Ni te cuento si tenés algo de dinero en el banco o en tu billetera. Ahí te encontrás entre el 8% de los ricos del mundo. Si te levantaste esta mañana con más salud que enfermedad, sos más afortunado que millones de personas que no van a sobrevivir esta semana. Y si además nunca experimentaste lo que es una guerra, la agonía de la prisión, la tortura, las punzadas horribles del hambre donde las galletas de lodo son una opción, sos más afortunado que otras 500 millones de personas. Si pudiste verme hoy, sos más afortunada que tres billones, billones de personas en el mundo que no pueden acceder a Internet. Y para todos esos ricos va este mensaje. ¿Le será más fácil a un marinero enhebrar una de sus cuerdas a una aguja antes de que tú y yo entremos al cielo? A menos claro que pongamos por obra las palabras del Maestro. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero inestable. Diles que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos que compartan todo lo que tienen. Solo así atesorarán un seguro caudal para el futuro y obtendrán vida verdadera. Les prometo que serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión sean generosos. Y para que por medio de esa generosidad resulten acciones de gracias a Dios. Así que no está en discusión si sos rico o no. Lo que está en debate es dónde está tu tesoro y tu corazón. Y hay dos opciones. O lo averiguas en la cama de un hospital en los minutos finales. o lo averiguás en este mismo instante y haces algo Padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga a estos miles de ricos que me escuchan y me ven le he hablado a los millonarios que tendrán agua tibia que cenarán esta noche que tendrán sábaras limpias le he hablado a todos los ricos de este mundo eso incluye pentecostales, bautistas, reformados, presbiterianos, testigos de Jehová, musulmanes, judíos ortodoxos, judíos mesiánicos. Oro por los legalistas recalcitrantes y por los liberales. Porque a todos nos estás hablando. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar? Si en sus manos te tiene esculpido, ¿cómo no te va a amar, princesa? Te ama tanto que no está dispuesto a perderte por unos miserables pesos o dólares o lo que sea. Te ama tanto que te habla directamente y me mandó a mí como simple mensajero a decirte de que estás a tiempo de salir y sembrar, de bendecir. Estás a tiempo de dar lo que tienes. Vale la pena endeudarse y gastarse para Dios. Vale la pena si volviera el tiempo atrás, volvería a invertir en los estadios. Pasaríamos esos largos años pensando cómo pagamos. Lo volvería a hacer una y otra vez. Porque la cosecha te alcanza. Porque Dios no es deudor de nadie. Y nunca podrás dar más que Él. Porque cuando le crees a un Dios grande, Dios bendice también a lo grande. Te bendice el Señor. Te ama el Señor, ¿cómo no te va a bendecir? Si en este momento quieres recibir a Cristo en tu corazón y dices, yo quiero ser parte de este escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras, di conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida, transforma mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida ahí está el Señor haciendo milagros Puedes sentirlo Ay, mire, es increíble lo que se siente aquí y eso que estoy casi solo me imagino lo que va a hacer esto el 27 de en adelante va a ser una unción tan fuerte que la gente va a comenzar a sentirlo desde los estacionamientos va a sentir la gloria de Dios cuando se acerca a unas cuadras de esta arena porque la gloria de Dios está aquí donde hay palabra y unción y donde hay unción está Él te ama el Señor Oro por todos los que están pasando situaciones graves, los que dicen, no tengo, te invito a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Muere con dignidad. Haz como el último samurái, ve y dice, vamos, vamos a morir a por la dignidad, voy por eso. Sal y da lo que tienes, yo te prometo, te doy mi palabra de honor. Que no va a pasar un día sin que veas la recompensa de Dios. Dios está esperando, la la gente está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios está esperando que, lo, que nosotros lo dignifiquemos, que representemos al Dios que nos llamó. Somos la iglesia. ¿Acaso hay alguna otra manera? Vamos a bendecir, vamos a seguir dando, vamos a seguir bendiciendo, vamos a seguir ayudando. Apenas abramos el 27, aquí están las aplicaciones de todos los que necesitan amueblar sus casas, refaccionarlas, porque vamos a seguir bendiciendo gente. Pero no lo hago por ustedes, lo hago por nosotros, porque el día que dejamos de dar, para la bendición. Y necesitamos honrar para que la honra siga viniendo de arriba. Necesitamos dar, estamos desesperados por dar, porque si dejamos de dar, dejamos de ser bendecidos. Si lo entendemos nos vamos para arriba señores el cielo es el límite gracias por estar ahí gracias por acompañarnos, nos pasamos un poquito pero gracias por estar ahí firme como talón de oso nos encontramos el domingo que viene estos últimos domingos antes de la apertura gracias por estar, que Dios te bendiga que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti chao, que tengan un lindo feliz final de domingo